0: Willkommen zu einer neuen Folge des science Podcast. diesmal wieder einer Folge mit Gast. Doch bevor wir diesen präsentieren, möchte ich noch mal ganz kurz unseren Partner ProBikeShop vorstellen. Es ist euer Ort für Bekleidung, Material und allerlei Equipment. Schaut gerne mal vorbei unter probikeshop.com/de. Doch nun zu seinem Gast. Er ist 24 Jahre alt, fährt in diesem Jahr seine erste Saison beim Profiteam B&B Hotels KTM und generell auch seine allererste Saison mit vollem Fokus auf dem Radsport. Dazu aber später mehr. Herzlich willkommen, Miguel Heidemann. Ja, hi zusammen. Grüß dich, Miguel. Wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, 2019, Ende der Saison, bist du zum Team Leopard gewechselt, ähm, wo ich seit 2018 sportlicher Leiter bin. Du hattest, glaube ich, damals dein, deine allererste Saison hinter dir, wo du so richtig durchgestartet bist, aber warst auch damals schon dann in deinem dritten Jahr U23 und bist ins vierte Jahr gekommen. Ähm, wann hast du denn für dich auch so ein bisschen gemerkt, dass das mit dem professionellen Sport äh, in greifbare Nähe gekommen ist.
1: Ja, also du hast es schon richtig erwähnt. 2019 war dann die erste Saison, wo ich auch Conti-Fahrer war. Damals noch für ein deutsches Team, das Radteam Hermann. Also man muss halt sagen, ich bin diesen ganz klassischen Weg gegangen. In der U19 war da noch nicht so viel zu erkennen bei mir. Also da war ich froh, wenn ich im Bundesliga-Rennen ins Ziel kam. Danach bin ich dann zum ja. Traditionsverein nach Sossenheim gewechselt, in Anführungsstrichen, weil mich auch sonst <lacht> niemand anderes haben wollte, bin ich dann dort Bundesliga-Rennen gefahren <lacht> und habe mich dann so ein bisschen da hochgearbeitet, also ich habe wirklich mit C-Klasse-Rennen damals noch, was dann heute Amateure ist, angefangen und bin da halt direkt ein paar Mal hintereinander ja. aufs Podest gefahren und ja genau und so ist dann immer weiter nach nach oben in Anführungsstrichen gegangen.
0: Okay. Und äh, wann hast du angefangen mit dem mit dem Radsport? Du hast gesagt, in der U19
1: bist du froh gewesen, Bundesliga-Rennen zu beenden. Wie lange warst du damals schon dabei? Ja, ich habe jetzt gar nicht so früh angefangen, so mit ähm, ja, 13, 14 Mountainbike-Rennen. Das hat mir eigentlich viel mehr Spaß gemacht. Da gibt es sozusagen so Nachwuchssichtungen. Da musste man sich dann für die Cross-Country-Rennen im Downhill oder im Trial oder so qualifizieren. Und dafür war ich aber, naja, man muss entweder sagen, zu untalentiert oder zu spät angefangen, um komplett mir die Angst <lacht> zu nehmen. Auf alle Fälle... Da wurden dann immer bei diesen Qualifikationen die Startreihen festgelegt und ich hatte einfach ein Abo auf die letzte Reihe. Im Cross-Kant-Rennen kam ich dann ganz gut ja. zurecht und immer nach vorne, aber, aber halt auch nicht ganz nach vorne, weil man ja doch aus der letzten Reihe losgefahren ist, so dass ich mich dann dazu entschieden habe, in der U17 und dann vor allem in der U19 auf den Fokus mehr auf die Straße zu legen. Und da lief es dann auch schon besser.
0: Ja. Äh, war das so ein kleiner, auch nochmal ein kleiner Systemschock, in so eine neue Welt zu kommen? Ich meine, wenn du mit dem Mountainbike angefangen hast, ist der Straßenradsport doch wieder ein bisschen speziell,
1: oder? Ja, also mal ein bisschen überspitzt formuliert. bei Mountainbiken sind alle locker, man ist da so nett zueinander <lacht> und dann kommst du da, selbst in der U17, zum Radrennen in der Pfalz oh, jeder guckt einen an, <lacht> wer ist das da, ist der ja. schnell, kann der was? Also da merkt man schon, dass der im Straßenradsport ein bisschen mehr Anspannung in der ganzen Sache ist. So ein bisschen mehr
0: so judgy und auch ein bisschen äh, gefühlt so ein elitärer Kreis, wo man sich erstmal reinarbeiten muss wahrscheinlich. Also ich habe ich schon häufig gehört, dass das... Äh gar nicht so äh, inklusiv ist der, der Radsport. Ist auch ein Thema, das wir später nochmal haben werden, wenn wir so Richtung ähm, deutschen Radsport und die aktuelle Situation gehen. Ähm, ich finde ganz interessant bei dir, du bist ähm, damals, als du ins Team gekommen bist, hast du direkt gesagt, ey, ich studiere noch Vollzeit. Und ähm, ich kann mich an, glaube ich, zwei Trainingslager erinnern, wo wir dich früher nach Hause geschickt haben im Flieger oder du später gekommen bist. Denn im einen Jahr 2020 habe ich dich da gar nicht getroffen, weil du äh, gerade noch den letzten Flieger, glaube ich, in stürmischen Bedingungen nach Deutschland genommen hast, um eine Klausur zu schreiben. Wie hast du diese Balance hinbekommen während der U23-Zeit und auch in dem Jahr
1: danach, wo du noch bei Leopard warst? Ist das schwierig? Ja, also es ist auf gar keinen Fall einfach. Aber für mich stand es außer Frage, also erst mein Studium quasi abzuschließen. Dementsprechend will ich da jetzt auch gar nicht zu so hoch anhängen, weil ich denke jeder hat in seinem Leben quasi Ziele, die er erreichen will und wenn man sich so ein Ziel wirklich steckt und das, das auch wirklich möchte, dann denke ich, kann, kann man das auch erreichen und ja, du hast recht, also, so, da waren da gibt es ein paar nette Anekdoten, wie da, wo du erzählt hast, dass ich den Flieger genommen habe, weil eigentlich sollte ich den Flieger am Tag danach nehmen, da waren wir uns aber nicht mehr sicher aufgrund von so einem Sturmtief, ob ich es ja. dann dahin packe. und ich hatte an dem Tag selber dann auch eine Klausur, das heißt, das war uns dann zu knapp und dann, ich weiß nicht, ob du oder mich jemand anderes dann noch abends, ah nee, du warst ja noch gar nicht da, aber ich wurde dann abends noch zum Flughafen gebracht yeah. und habe den letzten Flieger nach Deutschland genommen und konnte meine ähm, Klausur noch schreiben und dasselbe auch in dem Jahr danach. Da bin ich tatsächlich später gekommen und früher zurückgeflogen, weil ich da vorne eine Klausur geschrieben habe, danach yeah. eine Klausur geschrieben habe. Ich glaube, da waren wir in der Nähe von Girona und hatten nicht sehr gutes Internet, und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar noch einen Hotspot von dir bekommen, weil ich noch so an Videokonferenzen <lacht> zum Lernen teilgenommen habe, weil mein Internet hatte ja. nicht ausgereicht und dann, ja genau, <lacht> musste man sich dann so ein bisschen durchwurschen. Aber man muss doch sagen, da hatte ich mit dem Team Leopard, halt auch mega Glück und wirklich ein Team an meiner Seite, bis es unterstützt hat, respektiert hat. Weil man muss doch sagen, dass es, wie du gesagt hast, ein richtiger Balanceakt, alle Akteure auch irgendwie zufriedenzustellen. Und vor allem auch sich selber, also ja. mit der Universität, ähm, dem Studium und natürlich irgendwie Freunde, Familie, die auch noch ein bisschen was von einem wollen, aber man natürlich auch ihnen was geben möchte. Es ist jetzt überhaupt nicht, dass viel von außen ja. gefordert ist, sondern dass man selber irgendwie allen gerecht werden möchte.
0: Ja, man hat da auch natürlich einen ganz eigenen Anspruch an die ganze Sache. Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du Ende letzten Jahres pünktlich ähm, dein Studium beendet, zumindest die erste Etappe geschafft mit dem, mit dem Bachelor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann hast du ähm, relativ, nee, nicht relativ ungewöhnlich, aber ein bisschen ungewöhnlich im fünften Jahr U23, wie es immer nenne, den Sprung hochgeschafft äh, zu den Profis, zum Team und B, B Hotels KTM. Und seitdem bist du jetzt auch ähm, sozusagen voll im Leistungssport angekommen, was die, die Kapazitäten angeht. Ähm, merkst du da jetzt einen krassen Unterschied zu hast du einen Leistungssprung gemacht?
1: Ja, also da würde ich sagen, also einen Leistungssprung habe ich absolut gemacht. Also das lässt sich zum einen an Zahlen quantifizieren, an ich sagen auch an Renntagen oder auch an Ergebnissen, die ich quasi eingefahren bin oder eingefahren habe. Aber man muss ganz klar sagen, was mir am meisten auffällt, ist, dass die Regeneration viel besser funktioniert weil ob ich jetzt nach meinem Training nochmal fünf sechs Stunden am Schreibtisch sitze oder nach meinem Training in Ruhe was koche und was weiß ich noch ein bisschen Yoga ja. mache und mich dann auf die Couch oder aufs Bett haue, das ist halt, man steckt diese Trainings viel besser weg. Weil auch mit meinem 8 stunden Unitag schafft man denselben Trainingsumfang, wenn man absolut möchte. Das Problem ist, das Training, das schlägt nicht so an, weil der Körper halt eben diese ja, super Kompensation, das nicht so gut hinbekommt, sich davon zu erholen und dann eben den Leistungssprung dann oben drauf zu setzen. Also dieses Besserwerden durch das Training, ja. finde ich, merke ich jetzt schon viel krasser, dass es halt einfach viel besser funktioniert.
0: Jetzt hast du mir die nächste Frage direkt schon von weggenommen mit der verbesserten Regeneration. Das wäre auch dann die Frage gewesen, ob das der Punkt ist, wo du es am ehesten merkst. Hast du auch eine gewisse Gelassenheit dazu gewonnen jetzt, wo du dich nur noch auf
1: eine Sache konzentrierst? Ja, also ja und nein. Also ich fand es so, als ich noch mein Studium habe, hatte, war es halt sehr einfach, Niederlagen zu verkraften, weil man hatte ja einfach was anderes. Also morgen, wenn das Rennen jetzt nicht ja. ganz so gut lief, ja, am nächsten Tag war es egal, weil ich saß in der Uni mit, in Anführungsstrichen, ganz normalen Leuten. Niemand hat mich daran gemessen, <lacht> ob ich jetzt am Wochenende Zehnter oder Erster wurde. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ja. anders, weil jetzt wird man ja schon irgendwie an seine Leistungen, was man für eben in seinem Job, dem Radsport erbringt, gemessen. Andererseits ist es jetzt aber so, ja, ich habe, jetzt kann mich voll und darauf äh, darauf konzentrieren und habe aber mein Studium im Hintergrund so, dass es ja nicht mein einziges Standbein ist und dementsprechend würde ich auch sagen, stresst mich die Situation jetzt auch nicht so sehr.
0: Ja, also du bist dann sozusagen jetzt voll in der Bubble drin äh, und früher war es so, niemand wusste, was die Tour de Luxemburg ist und wie wichtig die ist, das heißt, äh, Du bist dann einfach mal wieder ab und an rausgelöst worden aus der aus der Situation des, des professionellen Sports. Ist das aber auch was, was du vermisst vielleicht, so ab und an mal so einen
1: kleinen Exit zu haben? Ja, also sicher, klar, natürlich. Wer hat nicht gerne Hintertür? Aber ich denke, in dem Moment, wo man sich aktiv dafür entscheidet, irgendwie das Hobby zum Beruf zu machen, eben den Radsport in den Mittelpunkt zu stellen, dann muss man auch, denke ich, damit klarkommen. Und es kann aber halt auch eine, große Motivation sein, zu sagen, okay, ich will jetzt da wirklich schauen, wie weit ich komme und ich will mich jetzt da reinknien und ich denke, das kann tatsächlich, muss nicht, aber kann auch noch mal eine Entwicklung leistungstechnisch einfach auslösen, dass man jetzt sagt, ich will es jetzt wissen.
0: Ja, hast du in diesem Jahr jetzt auch, du hast eben schon mal kurz angesprochen, du hast deutlich mehr Renntage, ich habe es auch schon mal gesagt, gefühlt immer, wenn ich in Rennen angucke mit B&B &B Hotels, bist du dabei und du auch irgendwo in der Spitzengruppe für eine Zeit lang gewesen? Das war glaube ich so Richtung Mai, Juni, wo ich dich echt extrem viel in diesen ein vorne gesehen habe. Ähm, hast du mehr Volumen im Training jetzt? Hast du vielleicht auch weniger Trainingsvolumen, weil du so viel
1: mehr Wettkämpfe hast? Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe eher mehr Trainingsvolumen, wo ich am Anfang der Saison schon einfach von der Umstellung ein bisschen mit zu kämpfen hatte, ist das, das falsche Wort, einfach das zwar schon hart für meinen Körper, aber ich habe äh, auch den Trainer gewechselt. Also vorher hatte ich ja. mit Oliver Elsenbach aus Köln zusammengearbeitet, aber jetzt, wo sich eh alles gewechselt hat, habe ich auch einen Trainer vom Team bekommen und dem habe ich aber auch voll ja. vertraut und das erstmal gemacht und dann hat man eben jetzt auch gerade, wo du das angesprochen hast, so gesehen, dass es wirklich kontinuierlich eingesetzt hat und das Team mir auch das Vertrauen gegeben hat, der hat gesagt, hey Miguel, wir haben genug Fahrer hinten, die auf unseren beispielsweise Sprinter aufpassen, sucht dein Glück in der Fluchtgruppe und so wie du sagtest, ich ja. habe äh, dieses Jahr schon sehr, sehr viele Kilometer in Fluchtgruppen gesammelt. Also ich glaube, es waren irgendwie elf, zwölf Fluchtgruppen, die ich dieses Jahr gemacht habe und ja, einmal war ich ja auch gar nicht so weit vom Ziel entfernt. Ich glaube, es war kurz hinter der Kilometermarke, dass ich gestellt wurde. Also Vielleicht habe ich ja. da irgendwann auch noch Glück und es kommt mal was bei raus.
0: Ich bin mir sicher. Also du hast ja sowieso erstmal zwei Jahre unterschrieben bei dem Team und äh, ich glaube, dass da hast du schon eine sehr sehr gute Basis so als als Neo gelegt. zu dem, zu dem Punkt, dass du anfangs äh, auch gemerkt hast, dass es hart für deinen Körper ist. War das Eher so, dass du eine Müdigkeit gespürt hast, war das Training deutlich anders? Habt ihr andere Inhalte trainiert oder wie hat sich das geäußert?
1: Ja, also wir haben schon auf alle Fälle andere Inhalte trainiert. Klar, irgendwo ähnelt sich Training immer. Also ich meine, niemand erfindet ein VO2-Max-Training neu. Das unterscheidet ja. sich dann in Nuancen. <lacht> Aber natürlich, du kannst die Art, die Anzahl der Wiederholungen variieren. Du kannst einfach mehr Wiederholungen machen. Du kannst die Umfänge ja. der Einheit allgemein steigern. Und oh, war auch so ein bisschen, wie oft die hintereinander kommen, kannst du ja auch ein bisschen beeinflussen. Und so wie ich gesagt hatte, ich konnte mich jetzt viel besser ausruhen. Das heißt auch, weiß nicht, so die Belastung, die war auch einfach intensiver. Und ich habe aber jetzt auch gemerkt, wie das ähm, halt wirklich auch anschlägt. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich war von mir selber überrascht, wie viel doch so ein Körper einfach aushält.
0: Irgendeine Einheit, die du jetzt dieses Jahr das erste Mal gefahren bist und gibt so äh, Sachen, wo du sagen willst, hey, das hat... Das ist so typisch französisch äh, in oder typisch französisch Training.
1: <lacht> das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich hatte, wir waren zwischenzeitlich nochmal im Mai, glaube ich, im Trainingslager in der Nähe von Po, in den Pyrenäen. Und dort sind wir immer die Berge hochgefahren und der Letzte aus der Gruppe musste mal attackieren und wir sind ja in die eine Reihe den Berg hochgefahren, die Pässe. <lacht> also das könnte, also das habe ich vorher noch nie mit im Team gemacht, das könnte tatsächlich typisch französisch gewesen sein, aber ich muss zugeben, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, <lacht> auch wenn ich mir nicht so sicher ja. bin, wie welchen Trainingsreiz ich damit gesetzt habe, aber vielleicht auch nur die Motivation im Kopf.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Race-Simulation, Genau. Äh, dann fallen dann die, die Intensitäten manchmal ein bisschen leichter. Ähm, wie war es generell für dich oder wie ist es generell für dich jetzt in dem ersten Jahr bei den Profis gewesen? Du hast das Glück oder nicht das Glück, das hast du dir angeeignet, dass du sehr, sehr gutes Französisch sprichst. Äh, ich glaube, das ist halt auch essentiell, ähm, um in einem Team äh, klarzukommen, wo die Mehrzahl der Fahrer französisch ist und im Management das Gleiche. Ähm, aber wie gefällt dir da? Hast du Sachen, wo du sagst, ey, das habe ich mir aber anders vorgestellt und das ist wiederum andere Dinge, Ey, die sind deutlich cooler als gedacht.
1: Ja, also fangen wir vielleicht mal damit an, dass es am Anfang war es natürlich einfach ein Schock, wenn man da in so ein professionelles Team kommt und ich habe jetzt keinen Vergleichswert nur zu meinen Kontinental-Teams vorher, aber da muss man jetzt also sagen, ist schon wieder deutlich professioneller. Also allein mit der Menge ja. an Betreuern, die du um dich drum herum hast, sind zum Beispiel dann direkt im Dezember meinem ersten Trainingslager oder im November beim Teambuilding, wo ich alle kennengelernt habe, also ich kann das mal kurz so ein bisschen illustrieren, also wir sind 24 Fahrer, aber mit den Leuten im Hintergrund sind es halt nochmal 100 Leute, die für die 24 Fahrer arbeiten. Und wenn man sich das dann auch mal so in Ruhe überlegt, ja. es geht ja darum, irgendwie sportliche Erfolge zu erzielen, die ich dann als Fahrer, wozu ich beitragen soll. Und da sind dann nochmal 100 Leute, die mir dabei helfen sollen. Und wenn man das nochmal so aufteilt, dann sind es ja so, weiß nicht, viereinhalb, pa äh, nee, viereinhalb Staff-Leute pro Fahrer. Ja, das ist natürlich dann irgendwie ja. schon krass, wenn man sich das dann mal so überlegt, so dass die dann alle ein da sind und was mir halt dieses Jahr extrem aufgefallen ist, sind die ganzen Reisetage, gerade zu den ein Eintagesrennen, so wie du gesagt hast. Anfang des Jahres habe ich wirklich sehr, sehr viele ein Eintagesrennen quasi bestritten. Und dann ist es halt schon so, ja. also ich habe jetzt mal kurz überschlagen, auch so, weil ich mich da mit Freunden drüber unterhalten habe, am Ende des Jahres sind es halt knapp über 200 Tage, die man da nicht zu Hause war, also da ist das halt auch einfach ein Vollzeitjob.
0: Ja, und das ist auch so eine Zahl, die du immer wieder hörst, man ist äh, im Radsport 200 bis 250 Tage im Jahr unterwegs, man denkt sich, es ist schon krass, Wie kommen das, äh, wie kommen die Tage zusammen, aber... Ja, Anreisetag vorher äh, oder zwei Tage vorher, am Tag vorher da sein, eventuell, je nachdem, wo man das Rennen gefahren ist, dauert es auch noch einen Tag, bis du wieder nach Hause kannst. Ähm, das ist schon ein ziemlich kräftiges äh, Programm so für, fürs erste Jahr. Ähm, ist es für dich auch ich glaube bei KTM äh, oder bei B&B &B Hotels KTM ist es glaube ich auch so ein, ein schöner Einstieg gewesen vom Level ähm, du bist jetzt in der U23 nicht der absolute Überflieger gewesen du hast in speziellen Bereichen, vor allem im Zeitfahren bist du äh, sehr 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 gut ähm, aber ich glaube mit B&B mit Hotels wo du auch mal Rennen fährst wie eine Tour de Bretagne die, die Punkt 2 ist, ist es sicherlich äh, der richtige Step gewesen oder was denkst du?
1: Ja, absolut. Gerade von dem Anforderungsprofil, ehrlich gesagt, hätte ich mir es auch nicht zugetraut, direkt in ein World Tour Team einzusteigen. Weil, wie gesagt, die Schritte, die ich jetzt gemacht habe, ich habe ja wirklich, in Anführungsstrichen, relativ weit unten angefangen. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es auch nur konsequent, eben in diesen, naja, etwas kleineren Schritten weiter nach oben zu gehen, um eben auch meinem Körper oder mir selber, auch die Zeit für die nötige Entwicklung zu geben. Und jetzt gebe ich mich mal ein bisschen kämpferisch und sage, noch habe ich, glaube ich, noch nicht den Zenit erreicht. Also will ich da jetzt auf alle Fälle weiter dran arbeiten und mal schauen, was noch so geht. Ja,
0: das äh, denke denk ich nämlich auch. Ähm, vor allem jetzt, wo du dein erstes Jahr hinter dir hast, mit dem vollen Fokus auf den Sport. Du hast gesagt, du hast dieses Jahr schon gute Schritte gemacht. Ähm, da glaube ich, dass vor allem im zweiten Jahr dann äh, noch richtig was geht. Und ähm, wenn du jetzt nochmal auf den ersten Teil, oder haben wir haben ja schon drei Viertel rum, der Saison blickst, über welche Dinge hast du dich besonders gefreut und was waren so die Leistungen, die du oder sagst, hey, da, da konnte ich auch nochmal erkennen, dass ich richtig einen Schritt gegangen bin?
1: Ja, also, was könnte ich denn jetzt als Beispiel nennen? Zum Beispiel bei der Tour de Jura war ich vorne in der Gruppe, dann ist mein Teamkollege Pierre Roland zu mir gestoßen. Wir haben uns kurz unterhalten und dann haben wir einfach gemeinsam attackiert. Ich meine, das war jetzt taktisch, wir hatten die sportlichen Leiter gefragt, unser Leader war hinten gut versteckt und dann sind wir einfach zu zweit durch das tiefste Frankreich allen davon gefahren <lacht> und ja, das war einfach ein super, super cooles Gefühl und dann dachte ich, ja gut, ähm, ja, Pierre Rolland hat sein Gesicht ein bisschen in meinem Hinterrad verzogen bergauf. Da dachte ich, okay, so schlecht kann das hier gerade nicht sein. Oder zum Beispiel in Belgien beim, glaube ich, beim, ja doch, Marcel Kind war wo ich dann wirklich an der Kilometermarke gestellt wurde. Wir waren zu sechs bei Kilometer Null in die Ausreißergruppe gegangen. Nachher waren es nur noch zwei ja. Fahrer. Ich, also ein anderer und ich. Ja, es war wirklich knapp. Also, Vielleicht geht sowas halt irgendwann mal gut und ich wurde dann ja auch prompt vom Team belohnt und durfte halt die ähm, Dauphiné fahren, also das Kriterium Dauphiné, ähm, was natürlich ja. dann direkt meine erste World Tour war, wo sich die großen Teams halt auf die Tour de France vorbereitet haben und da habe ich dann aber auch nochmal gemerkt, okay, da herrscht jetzt auch eine andere Taktzahl als bei den Punkt 2 Rennen der Tour de Bretagne, jetzt <lacht> beispielsweise dort. Aber auch dort hätte ich das Vertrauen vom Team bekommen. Also zweimal wurde unser Sprinter abgehangen, zweimal war es eben meine Aufgabe, ihn zurückzubringen, gerade auch mit den, meinen qualitäten die du angesprochen hast, war halt von vorne fahren angesagt. Ja. Und ich meine, das hatte, war schon beeindruckend, also wie schnell dort gefahren wird, aber trotzdem auch ein cooles Gefühl zu sehen, aber auch ich kann meinen Beitrag dazu leisten, selbst in so einem, ähm, sagen wir, schweren Rennen.
0: Ja, ich glaube, da kommt niemand äh, hin und hat keine gute Form bei so einem Rennen. Äh, weil du schon äh, ganz kurz vor der Tour bist und du siehst aber auch so du hast ja ähm, vor allem bei den beiden Bergetappen hinten raus kommst du glaube ich im Bereich um Platz 80 ins Ziel, ähm, da sind mehr als 150 Leute am Start das heißt du kämpfst da auch nicht um, um ein Zeitlimit ähm, klar kommen dir solche Bergetappen eher entgegen aber es ist denke ich mal auch eine schöne Bestätigung ähm, weil auf viel mehr Gegner in guter Form triffst du dann auch so schnell nicht wie bei der Dauphiné und du hast auch gleichzeitig da eine, eine Chance gehabt, dich so ein bisschen selber zu testen gegen die Uhr. Ähm, ist da, glaube ich, 26. geworden bei dem Zeitfahren, was auch nochmal so ein schöner Test wahrscheinlich war vor der, vor der Deutschen, oder?
1: Ja, also. Es war ein bisschen lustig, weil genau den Tag vorher war ich dann auch noch in der Ausreißergruppe, die auch wieder ein bisschen ähm, speziell zustande kam. Also bei Kilometer null waren drei Fahrer aus anderen Teams und ein Fahrer aus unserem Team, der Sebastian Schönberger, in der Gruppe. Und das Tempo hinten ist ja. dann komplett eingeschlafen. Wir hatten mit Pierre Roland noch das Bergtrikot. Und das war so ein bisschen, ja, sollen wir jetzt noch irgendwie Punkte holen, hin und her? Und irgendwann haben die sportlichen Leiter entschieden, so, wir würden das Rennen gerne nochmal auf Null setzen. Also obwohl wir einen Mann vorne haben, holt doch bitte die Gruppe zurück. Dann bin ich vorgefahren, gemeinsam mit Pierre Roland und Alexis Guja an einem Berg, also ich als erster vorne, und dann habe ich mal das Gas stehen gelassen. Ja, Jumbo Wismar hat aber irgendwie nicht so Lust gehabt. Und auf einmal waren wir zu dritt, irgendwo zwischen Feld und Gruppe vorne. <lacht> Und dann hieß es, ja okay, jetzt seid ihr dort, jetzt fahrt den Pierre bitte noch nach vorne. Dann haben der Alexi nicht alles gegeben, sind wir noch vorne in die Gruppe gekommen. es waren irgendwie, ich will nicht lügen, wahrscheinlich so um die drei Minuten, die wir zufahren mussten. Dann waren wir vorne angekommen und dann hieß es, okay Miguel, in 40 Kilometern ist dein Ziel, bis dahin bitte alles geben. Ja, okay, <lacht> virtuelle Ziellinie gesetzt, dann sind wir da nur zu Zeit gekreiselt, weil die anderen Teams haben sich natürlich auch gedacht, die vorne vertreten waren, na jetzt haben wir hier vier B&B-Fahrer, ja, da gehen wir natürlich ja. jetzt nicht mit durch die Führung, das heißt, ich, mein Teamkollege Alexi Gujahu und ich, wir haben dann halt das Tempo gemacht und an meiner virtuellen Ziellinie bin ich aber auch erstmal von meinem Rad abgestiegen, habe aufs Feld gewartet, <lacht> bin dann wieder weitergefahren. Genau, dann hatte ich meine Vorbelastung für das Zeitfahren getan, am Tag selber von dem Zeitfahren. Hatten wir auch noch ein bisschen Pech. Wir sind ein bisschen zu knapp angekommen durch den Stau. Das heißt, ich hatte die Strecke vorher noch nicht mal gesehen. Aber ja, oh, genau. Ja. Dann bin ich da das Zeitfahren gefahren, wusste nicht so genau, wo es lang geht. Ähm, hat es mir ein bisschen auf Velo-Viewer angeschaut. Eine richtig gute Streckenkenntnis hatte ich auf keinen Fall. Und als ähm, Dankeschön musste ich danach noch zur Dopingkontrolle und es hat leider so lange gedauert. Da sitzen. Dass, ja, genau. Das hat leider so lange gedauert, dass der Teambus weg war, als ich dort fertig war. Naja. <lacht> Aber auch mal eine Erfahrung, die man machen muss.
0: Interessanter Tag. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn du, wenn ich meine, Alexi Gujar und hat auf jeden Fall auch ein gutes Standgas, dafür ist er auch bekannt. Ähm, was, wie geht man das Ganze an? Fahrt ihr, wenn ihr 40 Kilometer von vorne knibbeln sollt, äh, kurze Führungen, lange Führungen? Ähm, sprecht ihr das kurz ab äh, und dann dann geht's los? Oder wisst ihr auch so ein bisschen, was ihr zu
1: tun habt dann? Ja, tatsächlich, dort haben wir uns kurz abgesprochen. Allein, um jetzt klar zu machen, so wie wir das angehen wollen. Und wir haben da Minutenführungen gemacht. Normalerweise, wenn man jetzt ja. mit sechs Mann wie Mannschaftszeit fahren, fahren würde, würde man kürzer wechseln. Aber dadurch, dass man ja mehr Mann vor sich hat, hätte man dann auch eine längere Re Regenerationszeit. Und jetzt ging es ja auch so ein bisschen darum, irgendwie muss man sich ja auch kurz ausruhen, wenn man auch schon eine Minute vorne gefahren ist und dann erschien uns das, eine ganz gute Zeit und auch die sportlichen Leiter hinten im Auto, die können ja immer so ein bisschen korrigierend einwirken, aber das war auf alle Fälle, denke ich, eine, eine ganz gute Taktik.
0: Ja, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, es war im Zeitfahren ähm, und mit der Deopheny so eine Vorbereitung auf die nationale Meisterschaft. Ähm, 2021 bist du da Vizemeister geworden. Ähm, sensationell fürs Team Leopard auch in dem Jahr, für dich sowieso. Ähm, und die zwei Jahre davor bist du jeweils Deutscher Meister in der U23 geworden. Also Zeitfahren ist absolut deine Disziplin. Ähm, warst du zufrieden mit der DM dann dieses Jahr im Zeitfahren, wo du Zehnter geworden bist? Ähm, ich denke mal, das war auch ein relativ spezieller Kurs, oder?
1: Ja, also es war natürlich ein spezieller Kurs. Jetzt mal lassen wir mal die Zahlen sprechen. Also von meinen Wattwerten. Auf alle Fälle bin ich eines der besten Zeitfahren gefahren, das ich jemals gefahren bin. Aber man muss ja auch sagen, ich habe das Material gewechselt zu letztem Jahr und dementsprechend ja. gibt es da noch so ein paar Sachen, die wir aber gemeinsam mit dem Team für die nächsten Jahre in Angriff nehmen wollen, dass es auch wieder so ist, dass wir da ganz vorne mitspielen können. Aber so wie du gesagt hast, der Parcours dieses Jahr war extrem schwer mit einem richtig steilen Berg am Anfang der jetzt noch nicht ganz fünf Minuten war, aber da ging es halt irgendwie das richtige Maß zwischen schnell hochkommen und keine Zeit verlieren, aber nicht zu schnell ja. hochfahren, um danach noch zu können. Und das war einfach sehr, sehr schwierig. Am letzten Berg hatte ich tatsächlich Max Walscheid eingeholt und dachte mir, ja, mit meinem erlaubten Abstand werde ich mich jetzt hinter ihm aufhalten und die Abfahrt da runterfahren und mich richtig durchbeißen. Aber da hatte ich leider ja, keine Chance. Der Max, der wahrscheinlich circa 20 Kilo schwerer ist als ich, hat mir dann wieder 15 Sekunden <lacht> auf mich rausgefahren in der Abfahrt. Aber naja, <lacht> so war's dann halt.
0: Ja, das war schon äh, ein krasser Kurs. Ich habe viele Leute gesehen, die echt, genau wie du sagtest, das gestruggelt haben, wie gehe ich diesen ersten Anstieg an. Es gibt einige, ich habe da ein paar Zahlen gehört, die sind da dermaßen hochgestrahlt. Und danach standen die halt wie so ein Eimer, weil danach war so eine miese lange Gerade. Ähm, wo du halt, wenn du da kein, äh, keinen Druck mehr drauf bekommen hast, wo du halt echt viel Zeit verlieren konntest. Ähm, hat dir der Kurs im Jahr davor tendenziell besser
1: gelegen? Ja, der war ja auch relativ wellig, aber nicht ganz zu Beginn. Also prinzipiell würde ich sagen, wellige Kurse liegen mir jetzt nicht so schlecht, aber der dieses Jahr war schon schon krass, in Anführungsstrichen. Also da ging es ja schon richtig bergauf. Das hatte man in dem Jahr vorher nicht. Da war das Ganze ein bisschen rhythmischer, was mir von meiner persönlichen Präferenz ein bisschen entgegenkommt. Aber ich will da jetzt auch keine Ausreden suchen. Also ich denke, jemand, der gut im Zeitfahren sein möchte, der sollte quasi auch auf fast jeglichem Terrain damit irgendwie die klarkommen. Ja, okay.
0: Hast du in dem Jahr 2021 ähm, in der Vorbereitung da, hast du dir das so zugetraut, da aufs Podium zu fahren oder war das auch für dich eine große Überraschung?
1: Ja, also, das wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe mir das vorher zugetraut auf gar keinen Fall, aber ich wusste, dass ich viel da an meiner Position gearbeitet habe, auf der Bahn und so, ich wusste, ich, kann, ich muss nicht so viel Watt fahren, um sehr schnell zu sein und ich wusste aber auch, naja, ich kann aber viele Watt fahren. Also mit der Kombi dachte ich mir schon, ja gut, so langsam wird das Ganze schon nicht werden. Und ähm, ja, das dann am Schluss natürlich für den zweiten Platz gereicht hat, war extrem gut. Aber ich denke, es lag auch ein bisschen am Pacing. Wir haben das im Nachhinein ein bisschen analysiert, mit anderen Fahrern verglichen, die ihre Daten auf Strauber hochgeladen haben. Und im Jahr 2021 habe ich ganz klar hinten raus die Zeit gut gemacht, nicht indem ich schneller gefahren bin als die anderen, aber indem ich tatsächlich einfach nicht an Geschwindigkeit verloren habe. Also irgendwie, dass das ja. Pacing dort halt extrem gut gepasst hat.
0: Das ist auch was, wo du dich wahrscheinlich extrem viel beschäftigst und wenn du so einen äh, Zeitfahren hast, wie bei der Dauphine, wo du kurz vorher ankommst, äh, vielleicht auch nicht so einen krassen Blick aufs Pacing haben konntest, wenn du den Kurs nicht kennst, ist es dann schon mittlerweile auch ein großer Nachteil, oder?
1: Ja, auf alle Fälle und gerade die sagen wir mal etwas modernere Zeitverposition, da sieht man ja auch echt nicht weit nach vorne. Das heißt, man muss sich entweder komplett auf seinen sportlichen Leiter hinter einem verlassen, der sich wahrscheinlich fühlt, als würde Mario Kart spielen, aber oder man kennt halt ein bisschen den Parcours und obwohl man quasi nur zwei Meter vor sich sieht, hat man schon im Gefühl, da vorne kommt gleich die Linkskurve, man hat vor seinem inneren Auge, weiß man, wie das Ganze dort aussieht und kommt dann da schnell rum und ähm, ja, wenn man den Falko halt gar nicht kennt, dann äh, fragt man sich vielleicht manchmal schon, was macht der Fahrer denn da gerade? Ja, ja, dann ist es auch
0: nicht klar für den Fahrer. Selbst kann ich die Kurven im Auflieger fahren, kann ich sie nicht im Auflieger fahren, dann fährst du halb ohne Auflieger durch und merkst dann so, Mist, ey, da hätte ich auch drin bleiben können. Ähm, bist du denn, du hast gerade gesagt, du hast so ein Strava auch so ein bisschen geschaut, bist du so ein kleiner Strava-Stalker? Also ich bin auf jeden Fall einer, das gebe ich jetzt hier gerne zu. Schaust du dir viel
1: an, was die anderen fahren? Ja, auf alle Fälle ein bisschen was schaue ich mir da schon an, aber ich muss mich jetzt hier mal outen, ich habe kein Strava Premium oder so, das heißt, ich kann ich mal genau alles dort <lacht> wie ich das gerne machen würde, also. Seit zwei Jahren,
0: vor zwei Jahren war das noch möglich, ich ärgere mich auch, ich habe auch kein Strava Premium und ärgere mich immer, dass ich nicht mehr so gut den, den Einblick bekommen kann.
1: Genau, also wenn ich könnte, dann würde ich noch viel mehr analysieren, aber naja, ja. ja. Das geht im Moment nicht.
0: Ja, du bist auch auf jeden Fall vom, vom Typ her ja auch so ein, so ein sehr analytischer Typ ähm, und arbeitest sehr akribisch in der Vorbereitung. Du hast eben schon gesagt, so ein bisschen auf der Bahn hast du deine Position getestet. Ähm, wie arbeitest du sonst an deiner Position? Machst du da auch einfach viel ähm, theoretisch, also mit Augenmaßen? Sagst okay, ich, ich schaue mir ein bisschen an, wie ich drauf sitze. Ähm, das und das müsste schneller sein. Wo holst du so deine Informationen her auch?
1: Ja, also prinzipiell so aerodynamisch sich aufs Fahrrad zu setzen, das ist es irgendwie gar nicht so einfach. Also manchmal denkt man so, komm, vorne so tief, wie es geht, das wird schon schnell sein. So ein bisschen die Devise, wie es früher war. Aber damit ist ja. es einfach, das muss gar nicht mal stimmen. Also das ist nicht ja. gesagt, nur tiefer vorne ist gleich schneller. Aber was ich schon mal so allgemein sagen kann, ist halt ganz klar, also jetzt mal ohne Windschatten ist quasi 80 bis 90 Prozent der gesamten Widerstandskräfte, die man aufbringen muss, um vorwärts zu kommen auf dem Fahrrad auf der Ebene, ist halt Luftwiderstand. Der Rest ist dann ja. Rollwiderstand der Reifen und noch ein bisschen Verlust von den Lagern oder von der Kette. Das heißt aber, wenn man sich das mal vorstellt und wir jetzt das Ganze irgendwie konservativ nehmen, dann sind es 80 Prozent der Kraft, die wir aufwenden, die nur darauf drauf geht, dass wir gegen die Luft müssen. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, das optimiere ich ein bisschen, wie viel man da gewinnen kann, ohne mehr zu trainieren. Also dass man schneller fährt, mit den gleichen Watt. Und wenn man sich das mal so ein bisschen veranschaulicht, dann, kann, dann denkt man sich, okay, vielleicht ist das doch was, wo ich unbedingt dran arbeiten muss. Und dann gibt es halt verschiedene Methoden. Also wir haben ja gerade die Bahntests. Theoretisch gibt es natürlich noch den Windkanal. Der ist halt deutlich zuverlässiger, aber das kann sich ja, also ich kann es mir nicht leisten. Ich denke, die meisten Hörerinnen <lacht> und Hörer können sich das wahrscheinlich auch nicht leisten. Und dann kann ja. man natürlich nur so ein bisschen Feldtests zu Hause machen. Da gibt es ja mittlerweile auch Anbieter, die sowas anbieten. Und ähm, dementsprechend kann man dann mal das so ein bisschen austesten.
0: Ja, ich meine, so ein test ist auch mal sehr theoretisch, weil du nicht genau weißt, kann ich die Position auch genauso fahren. Ähm, wie ich sie da im Windkanal in einem, ja, relativ statischen äh, Umfeld teste. Ähm, wenn du äh, jetzt mal so aufs Material blickst, ich habe immer das Gefühl, Zeitfahren wird immer mehr zur Materialschlacht. Ähm, wir haben, glaube ich, mal drüber gequatscht zwischen, zwischen einem schnellen Einteiler und einem langsamen Einteiler bei dir. Oder generell liegen relativ viel Watt. Hast du da ein paar Zahlen noch im Kopf, ähm, um den Leuten mal irgendwie so ein Gefühl dafür zu geben, was das ausmachen kann?
1: Ja klar, also ich werde da jetzt auf keinen Fall Marken nennen, aber es geht um das Jahr 2021, da haben wir so ein bisschen mit äh, einfach auf der Bahn getestet. Das Ganze bezieht sich jetzt immer auf Tempo 47, das heißt bei 47 ja. kmh eben, eben auf der Bahn. Und dort hatten wir einen Unterschied zwischen dem langsamsten Anzug und dem schnellsten Anzug von fast 20 Watt. Wenn man sich das Ganze ja. mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, 20 Watt, das ist schon echt viel. Auf 30 Kilometern kann das fast eine Minute schneller oder langsamer bei denselben Watt sein. Und das ist halt sowas, naja, das ist nicht mehr Sieg oder Niederlage. Das ist, ob du eben Top 5, Top 3 oder gerade so noch in den Top 10 bist. Also dann, das ist auf alle Fälle ja. viel, viel, was das ausmacht. Jetzt kann man aber nicht mal sagen, pauschal... Der Anzug ist besonders schnell, der Anzug ist besonders langsam. Das hat auch nochmal selber ein bisschen was mit den Körperproportionen zu tun. Der eine Anzug ist bei dem einen Fahrer schnell, der andere bei dem anderen Fahrer schnell. Da muss man dann auch ein bisschen von Körper zu Körper und vor allem von Position zu Position schauen. Und dann gibt es auch nochmal Anzüge, die bei gewissen Geschwindigkeiten schnell sind. Damals wir beim ja. Hermann-Rath-Team hatten verschiedene Tests mit Anzügen fürs Mannschaftszeitfahren gemacht. Und dann hatten wir einen Anzug gefunden, der tatsächlich nur so bei 54, 55 kmh extrem schnell war. Aber wenn wir unter 50 waren, war er wieder langsamer als ein normaler Zeitfahranzug. Das heißt, für ein normales Zeitfahren würde es gar keinen Sinn machen, diesen Anzug zu nutzen. Aber damals für das Mannschaftszeitfahren haben wir den natürlich benutzt und dann sind wir überraschend, Damals noch als Amateurteam einfach deutscher Meister Mannschaftszeitfahren geworden. Natürlich waren wir eine starke Mannschaft, aber auch eben diese Kleinigkeiten mit diesem Anzug, der so viel schneller war als alle anderen Anzüge konnten wir denke ich da auch den Unterschied machen und uns halt gegen Continental Teams einfach durchsetzen.
0: Ist wahrscheinlich dann doppelt schlimm, wenn du in dem Zeitfahren merkst, du kommst unter die 50 km/h, dann weißt du zum einen, oh, uns schlafen die Beine ein, zum anderen oh, jetzt was auch nochmal richtig richtig langsam vom vom Anzug her. Wenn man, ja, ja, wenn man auf viel und weiß alle, ist manchmal auch schlimm. Ja. Du hast äh, eben auch schon über das Pacing gesprochen. Ähm wie machst du das mit dem Pacing? Rechnest du dir das selber aus? Ich meine, du bist äh, mathematisch äh, sicherlich nicht unbegabt, weil du auch ein Maschinenbaustudium, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, hinter dir hast. Oder nutzt du dann für dein Pacing irgendwie eine Software?
1: Ja, also erstmal genau, also es ist, so ein Pacing ist extrem wichtig. Und natürlich gibt es da auch eine Software im Internet, die man dazu nutzen kann. Leider fällt mir gerade nicht der Name ein, sonst würde ich das nämlich hier auch direkt sagen. Aber prinzipiell kann man mal... Ich habe den Namen auch
0: gerade nicht im Kopf. Aber ja, das ist, eine, kann man mal googeln. Und wir reichen es nach, wenn es uns einfällt. Es gibt ja eine coole Seite ja. dafür.
1: Ja, also sagen wir mal so, prinzipiell, so als Faustformel, immer dann, wenn es tut, muss man auf feste treten. Das heißt, <lacht> auf, kann man besonders viel Zeit gut machen und im Gegenwind. Denn bei langsamen Geschwindigkeiten mehr zu investieren, bringt nachher quasi ein bisschen, bisschen mehr Sekunden raus. Und ähm, dementsprechend kann man so über die, die Faust halt sagen, dass man eben in diesen Momenten auf alle Fälle mehr investieren sollte und in den Abfahrten oder so das Ganze auch ein bisschen zur Regeneration nutzt. Gerade eben bei solch schweren Parcours, die jetzt extrem wellig sind, ist es halt schon so, dass man quasi bergauf tatsächlich überpaced, also auf alle Fälle über seiner Schwelle fährt. Normalerweise ja. ist das Problem, bei einem konstanten Zeitfahren wäre das ein K.O.-Kriterium. Man würde sich nie wiederholen, wenn es jetzt einfach nur flach ausgeht. Aber wenn man ja. sagt, okay, ich habe danach eine Abfahrt und ob ich da jetzt 65 fahre oder 67, ist völlig egal. Also fahre ich 65 mit 250, Watt meinetwegen, und erhole mich wieder von dem harten Effort, den ich vorher gemacht habe bergauf, wo ich aber 20 ja. Sekunden gewonnen habe. Und dass man das dann quasi ein bisschen gegenrechnet und sagt, okay, in Summe gewinne ich 15 Sekunden dadurch, dass ich über meine eigentliche Schwellenleistung oder über meine eigentliche Leistung, die ich im Zeitfahren erbringen kann, darüber hinausgegangen bin und habe dadurch quasi einen Gewinn erzielt. Und äh, ja. ja, sowas ist auf alle Fälle extrem wichtig.
0: Denn mit, mit erhöhter Geschwindigkeit ähm, braucht man auch deutlich mehr Watt, um am Ende ein KM zu gewinnen. Ähm, da musst du mich wahrscheinlich korrigieren. Das ist irgendwie äh, dann exponentiell wie der äh, Widerstand oder wie die benötigten Watt steigen.
1: Ja, also die zusätzliche Kraft, die man quasi braucht, um den Luftwiderstand zu überwinden, ist quasi ein Polynom dritter Ordnung, also hoch drei der Geschwindigkeit. Das wollte ich sagen. Also ich kann da mal aus äh, ein Beispiel zu geben, zum Beispiel bei der Verdopplung quasi. Man muss die Tretleistung verdoppeln, um die Geschwindigkeit jetzt in diesem Beispiel von 32,4 auf 43,2 km/h zu erhöhen, also um 10 kmh. Das Ganze habe ich mir jetzt auch nicht aus dem Kopf ausgedacht, sondern es stammt aus einer Studie aus England. Das habe ich auch extra nochmal nachgeschaut, weil ich dachte, es könnte bestimmt spannend werden, hier in unserem Podcast, worum das geht. Also nicht, dass ich sowas hier auswendig weiß. aber man muss Das, das klingt so an
0: deinem Computer, oder?
1: Äh, nee, nee, ich habe mir das tatsächlich per Hand aufgeschrieben. Ne? Okay. Nee, nee, aber auf alle Fälle, das ist also schon quasi, man braucht eine Verdopplung der Leistung, um 10 km schneller zu fahren, also von 30 auf 40. Und das ist halt schon extrem viel, was man da mehr investieren muss, um dieses eine km mehr zu fahren und dementsprechend kommen wir nochmal zu den Bogen, was wir vorher hatten, bei den niedrigeren Geschwindigkeiten, um dann eben dieses eine km haben mehr zu fahren, muss ich ein bisschen weniger Watt investieren. Deshalb ist es in diesen langsamen Situationen Gegenwind bergauf, sinnvoller nochmal mehr zu investieren, als im Rückenwind oder bergab.
0: Jetzt äh, fällt mir gerade einfach mal so was ein als Exkurs. Inwiefern ähm, ist das für euch auch relevant in einer Ausreißergruppe? Wenn ihr vorne seid mit ein paar Leuten, äh, du hast sicherlich ein paar Leute, die wollen einfach nur feste treten, dann hast du die Leute, die so ein bisschen denken ähm, und ich sage oft dann bei uns, bei Leopard zu den Fahrern, dass am Ende entscheidet meistens nicht die Spitzengruppe, wie viel Zeit sie bekommen, sondern das Feld entscheidet, wie viel Zeit sie bekommen. Ähm, inwiefern denkst du da? oder ihr als Team auch dann der taktisch darüber nach, wie ihr investiert in so eine so Ausreißergruppe?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich versuche immer maximal wenig zu investieren, bis diese, quasi dieser Point of No Return kommt. Also genauso wie du sagst, es ist es auf alle Fälle so, wenn die Gruppe geht, ist das Feld erstmal, dass das Feld entscheidet, wie viel Abstand man bekommt. Und wenn man sich da schlau anstellt und gerade je höher Klassik die Rennen werden, desto einfacher wird es auch. Dann kann man auch relativ langsam vorne fahren und der Abstand bleibt gleich. Aber wenn der Abstand hm. jetzt gleich bleibt bis zu den letzten 30 Kilometern vor Ziel, dann würde ich sagen, dann ist der Moment, wo man den Schalter umlegt, im Idealfall vorher relativ viel gespart hat. Natürlich, man hat immer ein paar Leute in der Ausreißergruppe, die einfach, so wie du gesagt hast, nur feste treten wollen. Die können ja feste treten, wenn man selber ist spart ja natürlich möglichst <lacht> Ja genau, es spart halt möglichst viel Energie und dann kommt dieser Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es an uns, jetzt geben wir mal richtig Gas und dann schauen wir mal, wie schnell die hinten auch noch fahren können, wie viele Helfer haben die jetzt schon benutzt. Sind die Haben die das mit einkalkuliert? Bei den normalen Rennen ist es ja so, der Abstand braucht ja auch einen Moment, bis der durchgegeben wurde. Wenn wir jetzt vorne idealerweise an so einem kleinen Berg mal kurz richtig Gas gegeben haben, kann es doch sein, dass wir uns eine Minute Vorsprung einfach erarbeitet haben, weil es gar nicht ja. bis hinten durchgekommen ist, dass wir jetzt vorne richtig Gas gegeben haben. Und dann ist es der Moment, wo man dann natürlich äh, versucht, dann alles zu geben und vielleicht dem Feld doch noch ein Schnippchen zu schlagen und eben ja, den Sieg unter sich auszumachen.
0: Das ist ganz interessant. Also kommuniziert ihr das vielleicht dann auch in der Gruppe? Ähm, dass man dann sagt, okay, wir wissen, okay, jetzt kommt der Moment, hier können wir die Minute rausholen. Dann ist dieses dieses magische Verhältnis von eine Minute pro zehn Kilometer, was man immer so ein bisschen rechnet, das ist dann mehr äh, zugunsten der Ausreißergruppe plötzlich und dann hofft man, dass die hinten vielleicht sich nicht ganz einig sind und pennen. Aber ist das dann so der Punkt, dass man vorher spricht, sagt, ja, passt auf, da kommt dieser Anstieg, da 40 vor Ziel, der ist drei Kilometer lang, wir knüppeln da richtig ho hoch, holen uns die Minute oder passiert das
1: einfach so? Nee, tatsächlich, normalerweise, wenn man jetzt eine harmonische Spitzengruppe hat und man weiß, man hat ungefähr gleich starke Mitstreiter, dann wird es auf alle Fälle kommuniziert. Man muss ja ganz klar sagen, zusammen ist man am stärksten. Wenn ich da unten jetzt attackiere und die Hälfte der Spitzengruppe abhänge, ich die aber eigentlich danach brauche, weil es noch 20 ja. Kilometer flach geht, dann wäre es würde ich mir auf alle Fälle selber ins Bein schießen, wenn ich denen jetzt nicht Bescheid gebe oder das kommuniziere. Aber normalerweise ist es ja tatsächlich so, dass die sportlichen Leiter der Fahrer, die vorne in der Gruppe sind, ja auch nochmal untereinander in den Autos dann reden und tatsächlich so Sachen dann sogar schon unter den Teams besprochen werden, bevor dann man das den Fahrern überhaupt sagt, ey, passt mal auf, da kommt der Berg, ihr könnt das und das versuchen. Und euch einen Vorteil bringen. Und ähm, da wissen vielleicht sogar die anderen schon Bescheid, ohne dass man denen das sagen muss. Das
0: also ist auf jeden Fall interessant, dass es dann wie so eine Attacke in der Attacke, wo man in kurzer Zeit viel erreichen muss, bevor die hinten mitbekommen, äh, was Phase ist. Und ich glaube, wir haben es bei der Tour of Britain vor zwei Tagen gesehen oder, oder gestern, nee, es war vor zwei Tagen, glaube ich, wo auch nochmal so die Lücke richtig aufgegangen ist, 30, 40 vor Ziel. Und äh, auf einmal haben sie die vorne nicht mehr, nicht mehr eingeholt. Ähm, das ist alles so, Wissen, was du natürlich angesammelt hast äh, über die Zeit. Ähm, gehen wir mal zurück in deine U23-Zeit. Ähm in welchen Bereichen hast du da während der U23-Zeit so die größten äh, Fortschritte gemacht, wissenstechnisch? Ist es Bereich, natürlich, wir haben gerade gesprochen, Aerodynamik? Ähm, ist es die Taktik? Äh, Geht es da auch um Ernährung, wo du große Schritte gemacht hast? Also wo sagst du, die U23-Zeit hat mir echt auch viel gebracht und ich konnte Dinge ausprobieren da?
1: Ja, also ich würde sagen, im Training den krassen Schritt, würde ich sagen, habe ich jetzt erst danach gemacht. Aber auch, weil es halt, wie gesagt, durch die Doppel- oder Dreifachbelastung Studium und noch irgendwie andere Verpflichtungen einfach zu viel war. Aber gerade was Ernährung oder so angeht, da gerade mit dem Team Leopard, da haben wir auch relativ viel gemacht. Und ich denke, es war auch extrem wichtig. Da habe ich auch nochmal wirklich viel dazugelernt. Und dann natürlich durch mein Studium und mein Interesse dann einfach eben am Zeitfahren, äh, natürlich mit der Aerodynamik, ähm, ja, da ging dann doch nochmal viel, wo ich mich dann reingefuchst habe und mir gedacht habe, naja, eigentlich muss man doch gar nicht so viel Watt treten, um schnell zu sein und eben dann <lacht> mir da so meine meine Lücken gesucht habe.
0: Ja, du hast gerade ähm, das Thema Ernährung ähm, angesprochen und ein Partner von Science ist auch äh, MON Sports und ich fand immer, oder wir propagandieren hier auch immer, Leute, esst mehr im Training. Ist ist das auch das, was du gemerkt hast, dass dir das einen Vorteil bringt?
1: Ja, absolut. Also man muss ja jetzt mal das einfach ein bisschen runterbrechen, indem man sagt, okay, wie funktioniert mein Körper? Okay, ein bisschen wie ein Auto, ich muss irgendwie Sprit reingeben und dann kann ich viel Leistung rausholen. Ja. Und naja, im Endeffekt funktioniert es im Training genauso. so Ich führe relativ viel zu, kann dafür eine gute Leistung erbringen. Jetzt kann man das Gedankenexperiment ja aber noch ein bisschen weiterspinnen und sagen, ja gut, je härter ich trainiere, desto einen besseren Reiz oder desto einen krasseren Reiz kann ich setzen. Und wenn ich mich davon regeneriere, werde ich noch besser. Okay, und wie schaffe ich es jetzt noch einen krasseren Reiz zu setzen? Indem ich mir quasi noch mehr Energie zur Verfügung stelle. Also wenn ich einfach ja. mehr esse, mich gut verpflege kann ich im Idealfall sogar einfach noch ein besseres oder ein härteres Training absolvieren, wodurch ich mich nochmal verbessere. Und dann noch der entscheidende Punkt dazu kommt, okay, vielleicht habe ich ein paar unterstützende Produkte für die Regeneration, dann erhole ich mich vielleicht von der harten Einheit sogar noch besser und dann ist ja mein Trainingseffekt erst richtig gut. Und ich denke, so das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es extrem wichtig ist, eben diese Energie oder den Sprit dem Körper zuzuführen, um eben überhaupt so hart trainieren zu können.
0: Ja, und ich habe auch viele Leute immer, die ich treffe, die sagen, sie, ja, sie essen im Training nicht so viel, weil sie wollen ja auch nicht zunehmen. Und ich sage immer, ey Leute, wenn ihr dann nach Hause kommt, also ich kenne es von mir früher so in der U19 oder U17 und ich habe mich dann da fünf Stunden völlig leer gefahren, habe ich halt danach wahrscheinlich das Doppelte davon konsumiert, ähm, als was ich benötigt hätte, weil ich dann mich so sehr in das Loch fahre und dann in dem Moment, wo ich halt völlig zerstört zu Hause ankomme, erstmal alles reinlade, was ich, was ich finden kann. Ähm, und das war für mich auch so ein tatsächlich, also ich hatte jetzt nie irgendwie Gewichtsprobleme, in, in meinem Bereich ist es auch relativ irrelevant, aber ich habe dadurch einfach nochmal zwei, drei Kilo abgenommen, ähm, weil ich mehr gegessen habe im Training und das fand ich ganz, ganz interessant.
1: Ja, total, also das sehe ich halt ganz genauso wie du, also es ist halt extrem spannend eben zu sehen, dass wenn man auch die Nahrungsmittelaufnahme relativ konstant und kontinuierlich macht, dass man da eben nicht diese krassen Peaks hast, hat, so wie du halt sagst, ja okay, ich habe nach dem Training richtig viel gegessen. Also klar, das passiert mir jetzt auch immer noch. Also manchmal schafft man es <lacht> vielleicht nicht genug zu essen oder hin und her, man ist doch härter gefahren, als man sollte hatte oder wollte und hatte nicht genug dabei und natürlich jeder kennt diese Heißhungerattacken nach dem Training, aber die sollten halt im Idealfall die Ausnahme sein.
0: Ja, genau. Um wir haben jetzt viel über deine U23-Zeit gesprochen ähm, und auch so dein Dreiviertel-Erstes-Jahr. Ähm, was steht jetzt noch für dich an? Ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, äh, geht es bald äh, aus dem heißen Deutschland ins wahrscheinlich noch heißere
1: Australien zur WM. Ja, ja genau, am Sonntag. Also geht es los. Also wir haben, dann geht es mit dem Flieger nach Australien. Tatsächlich ist da gar nicht so warm. Also ist es kühler als hier. Es ist auch ab nass. <lacht> und dann steht eben die WM auf dem Programm also erstmal ähm, das Zeitfahren und das Straßenrennen und wer das Mix Team Relay fährt, wird dann vor Ort entschieden.
0: Und der Kurs, ich habe ihn jetzt selber noch nicht gesehen, ich habe den Straßenkurs
1: gesehen und der ist ja ein bisschen wellig. Wie ist denn das Zeitfahren? Ja, das Zeitfahren selber ist auch wellig. Also ich habe so eine Voranalyse tatsächlich vom BDR bekommen. Das, was mich jetzt noch ein bisschen abschreckt, ist, dass da drin steht, dass man 42 Mal auf 32 Kilometer aus der Aero-Position raus muss, weil die Kurven zu eng sind, um da durchzufahren. Das spricht ja auf alle Fälle ein extrem unrhythmisches Zeitfahren. Ähm, das ja. muss man sich dann vor Ort mal anschauen, plus die Wellen. Also könnte schon spannend werden. Ist vielleicht ein Kriterium auf Zeitfahrrad oder so?
0: <lacht> ja, das wäre. Okay, ich zähle auf jeden Fall, wenn ich die Übertragung sehen kann, ob du die 42 Mal unterschreitest. Ähm, das ist ja, ja. vielleicht auch nochmal so eine Art Technikwert, äh, wer die wenigsten Male aus der, aus der Aero-Position raus muss. Ansonsten... Ähm, was habt ihr hochgerechnet, was man da für eine Geschwindigkeit fahren wird bei dem, bei dem Zeitfahren? Wisst ihr das schon?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es ist relativ langsam, was man dort am Ende fahren wird. Dadurch, dass man wirklich so oft aus der Position quasi raus muss. Aber wenn du möchtest, werde ich das für dich einfach mal nachschauen. Weil wir ja. haben hier so eine schöne Analyse bekommen. Und dann plaudern wir hier mal aus dem Nähkästchen, was da so vorgesehen ist. Das ich ich habe es gefunden. Ja, genau. Ah, ja, le leider steht hier irgendwie noch keine genaue Zeit drin. Ich dachte, vielleicht habe ich mir das selber ausgerechnet. Ah ja, ich habe es hier. Also, für die Männer ist vorgesehen ein 47er Schnitt, also 43 Minuten und 39 Sekunden. Für die Frauen etwas langsamer, 42 km im Schnitt, so 48 Minuten und 51 Sekunden. Und... In der Summe ist es wohl so, dass das Zeitfahren quasi 66 Kurven hat, ähm, mindestens 28 Mal gebremst werden muss und mindestens 42 Mal aus der Zeitverposition umgegriffen werden muss. Ja, genau, dementsprechend quasi, was für Fähigkeiten vorgesehen sind. Ist eine hohe Konzentration und ähm, auch der Wind an der Küstenregion ist natürlich nicht zu unterschätzen.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt die Rückschlüsse aus unserem Gespräch ziehe äh, mit einer niedrigeren Geschwindigkeit ähm, und wahrscheinlich auch viel Wind, ähm, ist es schon so, dass äh, die Aerodynamik vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt und ein bisschen mehr die absolute Leistungsfähigkeit ähm, zählen wird. Ist das richtig? Habe ich da
1: bei unserem Kurs hier richtig aufgepasst? Ja, da hast du so richtig aufgepasst. Wobei, bei so vielen Kurven zählt vielleicht auf alle Fälle noch die Technik, die ja tatsächlich <lacht> normalerweise im Zeitfahren gar nicht so relevant ist. Mal ja. schauen und angenommen, es sollte dann in dem Tag auch nur wirklich nass sein, dann wird die Sache ja nochmal spannender, wie das Ganze ausgeht. Auf jeden
0: Fall dann äh, niedriger Luftdruck und dann ähm, ja, die Kurven vorher häufig häufig üben ist auch ein Thema, was ich äh, bei meinen Rennen immer als sehr spannend ansehe die Kurventechnik und ich äh, das ist ungefähr da, wo ich meine meine Ersparnis auch raushole die die in deinem Zeitfahren rausholst das ist immer Kurventechnik äh, Kurvenminimalgeschwindigkeit und dann den gesparten Antritt hinten raus und ähm, ja das ist doch schon mal ganz schön, wenn man diese ganzen Informationen zur Verfügung hat und sich auch dann dementsprechend äh, richtig darauf vorbereiten kann.
1: Ja, absolut. Aber ich denke, bei deinen Kriterien setzt ja sogar so eine Lernkurve ein. Also jetzt mal ein bisschen plakativ gesprochen, es gibt <lacht> Fahrer, die fahren die Kurve, das ganze Rennen gleich schlecht und es gibt die Fahrer, die sich, wenn man jetzt vier Kurven bei einem klassischen Kriteriumskurs hat, die 60 mal fährt, die dann von Kurve zu Kurve tatsächlich auch noch schneller werden. Also ich denke, da gehörst du dann wahrscheinlich eher dazu, dass man sagt, ah ja, da muss ich ja Gar nicht bremsen und dann tatsächlich ja. noch eine Lücke zum Hintermann aufreißt, indem man dann einfach nach der zehnten Runde durchrollen lässt. Genau, das ist das,
0: wo ich auf jeden Fall gemerkt habe: so, ey, ich muss gar nicht wirklich viel stärker werden. Ich habe auch gar nicht so viel Bock, mich im Training so zu, zu schinden und äh, habe dann da einen Weg gefunden, wie man das ein bisschen sparen kann. Ähm, aber interessantes interessant PDF, was du da hast oder ein Dokument. Ähm, man, man schimpft ja. Äh, recht häufig über den BDR ähm, und da gibt es sicherlich viele Dinge, die man besser machen kann. Aber ähm, die Vorbereitung auf solche Rennen ist dann ähm, eigentlich auch mal sehr gut. Wenn ich diese, ich habe das glaube ich auch schon mal ähm, bei der Mi Mixed Relay und sowas gesehen bei Tanja, da kriegt man ja dann schon äh, relativ viel Informationen. Macht das immer noch äh, Robert Pavlovsky für den BDR?
1: Ja, genau, das immer noch Robert, der das Ganze macht und uns die Informationen zur Verfügung stellt. Ähm, Gerade jetzt mit Australien müssen wir auch ein bisschen gucken, dass wir unser Jetlag minimieren, weil wir ja. haben ja doch schon 8 Stunden Zeitunterschied und das ist ja schon, sagen wir mal, relativ viel, so, also fast ein ganzer tag Nachtrhythmus. vielleicht sind es sogar zehn Stunden, Ah, ich weiß es nicht so genau, naja, auf alle Fälle, da gibt es dann auch nochmal ein Protokoll, dass man das möglichst gut hinbekommt, dass man das gut wegsteckt. Weil ich meine, wir müssen dann ja dort Leistung erbringen und wenn man dann so komplett aus seinem Rhythmus gerät, ist natürlich auch nicht optimal.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal relativ viele Dinge gesprochen. Ich habe jetzt noch so ein paar ganz schnelle äh, Fragen zum Ende ähm, und ich gehe die einfach mal durch. Äh, dein Lieblingsrennen, äh, egal welche Altersklasse oder Profiklasse?
1: Mein Lieblingsrennen das ist das Arctic Race of Norway, wo ich aber leider dieses Jahr nicht teilnehmen konnte. Und warum? Äh, naja, ich wurde bei einem anderen Rennen eingesetzt, wo meine Fähigkeiten einfach eher gefragt wurden. Achso, nee, ich meinte, warum das dein Lieblingsrennen ist. Ach so, ja, da gab es jahrelang in meinen U-19 Rennen und ähm, da habe ich dann einmal dran teilgenommen und mich hätte es einfach so beeindruckt, quasi nördlich vom Polarkreis, also ja. die. Es klingt jetzt so wie so ein Traum, aber es ist halt relativ klar, die Luft dort, die Luftverschmutzung relativ gering, dadurch ist die Farbintensität ein bisschen höher. Naja, ja, die Leute, die sich ein auskennen, werden sagen, nein, Miguel, die Farbintensität ist nicht höher, Das hat damit zu tun, wie das reflektiert, ja, aber es kommt einem intensiver vor und ich fand es einfach mega cool. Ähm, da und ich will da unbedingt hin nochmal zurück und eben dieses Rennen bestreiten.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Antwort. Also die meisten Leute sagen immer, ja, weil mir der Profil, das Profil liegt. Ähm, aber der Miguel sucht sein Lieblingsrennen nach der Farbintensität aus. Ähm, coole ja, Antwort. Ja, richtig. <lacht> Dann in der Frage, du bist ja zahlenaffin, haben wir eben schon gesagt. Bist du so jemand, der mit 99,7 Kilometer oder 3 Stunden 59 und 13 Sekunden nach Hause kommen kann? Oder musst du dann die 100 Kilometer voll machen oder vier Stunden?
1: Nee, ich bin ja so ein kleiner Nerd und zwar eher ein Trainingsplan-Nerd. Also wenn das in meinem Trainingsplan steht, also ich trainiere sowieso nur nach Zeit, aber angenommen, da würde drin stehen 3 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden, dann würde ich die fahren und zwar nicht die Sekunde länger weil ich einfach dem Training oder dem Trainer dann so sehr vertraue, dass ich das auch dann wirklich so mache.
0: Okay, äh, das ist schon mal schon mal ganz gut. Höhentrainingslage, hast du schon mal gemacht? Bist du Fan von oder nicht?
1: Ähm, tatsächlich, also wir haben das mal so ein bisschen gemacht, äh, noch vor meiner U23-Zeit in der U19 mit dem Landeskater. Ja. An, äh, dort wurde mir gesagt, dass ich wohl Responder bin und seitdem hat sich einfach die Gelegenheit nicht mehr aufgetan. Also dieses Jahr bin ich einfach zu viele Rennen gefahren. Wenn man jetzt klassisch auf ein Highlight hinarbeitet, kann das ja absolut sinnvoll sein, das zu tun. Ich denke eher, dass das wahrscheinlich für die Leute, die gut darauf reagieren, für so große, dreiwöchige Rundfahrten absolut sinnvoll ist. Aber wenn ich mich jetzt Jetzt nur bei den ein belgischen ein tages wo auch viel Spritzigkeit oder so wirklich die kurzen Belastungen gefragt sind, die man dann ja quasi in einem Höhentrainingslager fast nicht trainieren kann oder auch schwer einfach zu simulieren sind, denke ich, das ist vielleicht nicht das richtige Mittel der Wahl. Da muss man ja immer ein bisschen schauen, was man denn so vorhat.
0: Ja, okay. Das ist ja auf jeden Fall aber auch nochmal ein großes, eine große Möglichkeit, um sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Und darauf zieht auch die letzte Frage ab. In welche Richtung, glaubst du, kannst du dich noch entwickeln? Also wo siehst du deine größten
1: Potenziale? Ja, also meine große Motivation liegt jetzt ähm, nächstes Jahr auch nochmal auf dem Zeitfahren und aber auch quasi als Helfer und zwar für die größeren Rundfahrten auch nochmal, dass ich da nochmal mein Team mehr unterstützen kann, gerade auch äh, bei den Bergetappen, weil ich ja eigentlich auch gar nicht so schwer bin, was schon dafür spricht, dass ich da wahrscheinlich... Ähm, noch mal ein bisschen besser helfen kann als dieses Jahr. Und dann schauen wir mal, was was ich dann nächstes Jahr so eingesetzt werde. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich in die Frühjahrsklassiker reinrutsche, aber schauen <lacht> wir mal.
0: das äh, werden wir dann nächstes Jahr sehen, ob du dann äh, auf einmal bei Flandern oder bei Paris-Gruppe in die Spitzengruppe musst, äh, hast du ja aber auf jeden Fall ein, ein ganz gutes Näschen bewiesen dieses Jahr dafür. Ja. <lacht> dann würde ich sagen äh, Perfekter Gast, genau die Art von Nerdigkeit, die wir brauchen. Ähm, wenn wir Fragen zur Aerodynamik haben oder zum Zeitfahren, ähm, fragen wir dich auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, und wenn du interessante Daten oder sowas hast, kannst du die natürlich immer auch gerne uns zur Verfügung stellen und darüber schicken. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, würde sagen, viel Erfolg bei der WM und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dann möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken für die Einladung und natürlich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören und ähm, ja, vielleicht hört man sich mal wieder. Vielen Dank,
0: Miguel Heidemann und bis zum nächsten Mal beim Science Podcast. Ciao, ciao.